1: however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage shopify is there to help you grow shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout 36 better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry
2: Del 18 Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 000 Ja det är mod på trea vägar Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357 inte ett svar, det finns inte ett svar Jag har inget, och jag har inte varandra Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmmordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Om du gillar det vi gör får du gärna vara med och sponsra podden. och Det görs bäst på Patreon. -e .com. Sök på Palmmordet. Patreon är också ett jättebra sätt att kommunicera direkt med mig. Varje gång jag lägger upp ett avsnitt så kommer jag att se era kommentarer och kommer att svara på dem. Det går även bra att sponsra via Swish. Skriv då palmemordet i Swishen. Vi är framme vid slutet av augusti 1986 i vår granskning och Hans Holmer. I augusti 1986 kontaktade journalisten Lennart H. palmutredningen per telefon och berättade bland annat följande. En kvinna hade sökt upp honom. Hon hade berättat att en annan kvinna hade sagt att Ulf H. på något sätt var inblandad i mordet på Olof Palme. Och att en belöning hade betalats för brottet samt att Ulf H. kände Victor Gunnarsson. Ni kan höra mer om Ulf H. i avsnitten om svensk extremhöger. Hans Holmer var inte alls intresserad av det här uppslaget. I ledningsgruppens mötesprotokoll från den 29 augusti klockan 17 kan man läsa om någonting som Hans mer däremot var intresserad av. Citat. Expressen kommer förmodligen att gå ut med material om kurder imorgon. Detta har framkommit genom Svenska Dagbladet. Det bör inte kommenteras på något sätt från polisen. Därigenom kan uppgiften framstå som en teori bland alla andra. Utredningen kan dock inte skadas i nämnvärt avseende. Håll med utveckla resonemanget, varpå diskussioner följer. Slutsitat. Den 30 augusti pratas det bland annat om tolkar och och om det går att få tag i tillräckligt mycket tolkar och tillräckligt bra tolkar för Operation Alpha. I p 3 om Hans Holmer palmutredningen inifrån så framkommer följande. En gång i augusti 1986 gick Ammarie marie Åseden förbi PKKs bokcafé. Med motivering att hon ville studera hur kaféet låg i förhållande till Sveavägen. Promenaden berättar Åseden om senare för Hans Holmer. Och mer svarar med en fråga angående vilken tidpunkt under dagen som hon gick förbi. Vidare förklarar Holmer att de har videoövervakning över bokcaféet och kan därmed se vilka som besöker det. Kameran som övervakade kafet var uppsatt på Hotel Plaza mittemot. Holmer förklarade att kameran hade suttit där sedan redan i maj samma år. Hans Holmer beskriver kamerövervakningen som citat Det är något enformig film. Det är samma huvudrollsinnehavare. Det var ju det. Att nu känner vi igen dem. Slutcitat. När videofilmerna från övervakningskameran ska granskas av Olmer och spaningsledningen kommer Lisbeth Palmes signalement som han som tidigare under året har avfärdat väl till pass. Särskilt delen där Lisbeth beskriver mördaren med ett kompakt utseende. Hans Olmer berättar för hur de sitter och kollar på videoövervakningen och granskar personerna på gatan. De frågar varandra vem av besökarna på bokcaféet som har ett kompakt utseende. Då har vi kommit in på september 1986. I ledningsgruppens möte från måndagen den 1 september klockan 10. kan man läsa följande citat. Hans Holmer omtalar att han är tveksam över tidningarnas påståenden- att de sitter på olika kunskaper om vad polisen håller på med. Wranghult påpekar att det inte är bra- att tidningarna skriver och tjatar om telefonavlyssningarna. Diskussion om massmediabevakningen och deras källor. Hans är upplyser att han på förfrågan från Expressen har skrivit en spalt som ska publiceras i Expressens så kallade dagboksspalt. Holmer har inte skrivit en enda rad som handlar om utredningen. Lindström upplyser att han blivit uppringd igår av en journalist från Kvällsposten. Vilken frågade om det var Föreningen avlivandet av Palme. Fapp. Eller föreningen Palmes avlivande som ligger bakom mordet. Lite senare i samma protokoll. Halber upplyser att han igår blev uppringd av en vapenexpert. Vilken undrade varför polisen har gått ut och efterlyst en 357 då det lika gärna kunde röra som en 38. Lite senare. Hans Holmé redogör för en artikel i tidskriften Le Monde angående de turkiska rädarna mot kurdiska byar i Irak. Antalet döda i tre grillanästen ligger mellan 150 och 200 personer. Le Monde Chela är den turkiska premiärministern vilket gjort ett uttalande i tidningen Miljet i Ankara. Tidningen Miljet uppger att antalet döda ska röra sig om omkring 300 personer. På kvällsmötet upplyser Wangstad om att han har varit på besök hos häktesföreståndaren i kvarteret Kronoberg. På kort varsel kan häktet friställa 20 platser samt efter ytterligare någon tid öppna tre avdelningar om var det 20 platser allt för operation Alfa. På kvällsmötet den 2 september berättar Vangstad att han har annullerat beställningen på de tio första mobiltelefonerna. Eftersom de var för dyra. Den 2 september också dagen som buggningen av Halils lägenhet på Malmvägen börjar. Och Halil är alltså brorson till Naif D. Den kriminella mannen som satt på tävanstalten tillsammans med största terroristen Miro B. Naif det var ju då kurd och kanske, kanske PKK-anhängare, men han var även en del av den beryktade heroinsmugglande skomakarligan, så kallad eftersom ligan forskade in droger i just skor. Brorsonen är som ni kanske minns Halis I den man som häktades för i PKK-mordet på medborgarplatsen och som den mördaren Kandemir Menade att han hade fått mordvapnet av. När Kandemi greps hade han alltså Hallis lägenhetsnycklar i sin ficka. För petri dokumentär berättar Solveig Ribedal att hon i början av september 1986 hade haft tid till att läsa in sig på PKH-spåret. Hon hade fått sammanlagt 30 stycken a 4 papper av spaningsledningen. Där fanns det uppgifter om morden i medborgarhuset förutom material anknytning till palmordet. Det var även mord i Uppsala. Och våldsbrott utomlands som kunde knytas till PKK. Ribedal säger peter i peter dokumentär citat. Alltså PKK, det fanns ju saker som var intressanta där och som naturligtvis måste tittas på. Men det jag tyckte redan inledningsvis var att det var väldigt luddigt. Jag fick ingen konkretion i det. Jag fick inget konkret. Det fanns ingenting som jag kunde knyta konkret till brottsplatsen när det gällde PKK. Men det kunde man tänka sig att det kanske skulle bli senare om man fick gå igenom materialet noggrant om det fanns några bröllopsamtal. slutcitat. Till Anmarie marie Åseden berättar Hans Holmer att Halis I är en citat intressant figur i sammanhanget, slutcitat. Och vidare beskriver Hans Holmer Halis roll i allt som spindeln i nätet. Anmarie marie Åseden ifrågasätter Holmer och undrar om verkligen en 26-årig man kunde vara hjärnan bakom allt. Hans Holmer förklarar att Halice inte just behöver vara hjärnan bakom. Han är kanske bara hjärnan bakom vapenfrågan. Det är under september 86 som Holmer noggrant studerar och granskar telefonavlyssningarna av de terroristämplade kurderna. Dessa avlyssningar har alltså pågått sedan december 1984. Banden var förvarade hos Säk och var 6000 sidor långa i sina utskrifter. Säpo hade tagit till tolkar som hade översatt samtalen. Holmer hade till en början riktat in sig på telefonavlyssningarna som har räckt rum i samband med mordet. Under de inspelade intervjuerna säger som Holmer till åseden, citat Jag drar ut det som är viktigt ur samtalen. Det är min ambition. Vilket kan vara ganska svårt. Man får skala bort allting som inte ger något, sen pressa ihop det och skriva in det i maskinen. Så man får en komprimerad redovisning. Så att man på det sättet kan bilda sig en uppfattning. Slut citat. Hans Holmer kallar den här metoden för kvalificerad indicievärdering. Något som Hans Holmer bort är när Ismet och Remsi pratar om att sprida flygblad till Palmes ära efter mordet. Och det är någonting som faktiskt några PKK-anhängare gjorde den 3 mars 86. Trots det fortsätter de mer fortfarande att vara övertygad om att PKK ligger bakom mordet på Palme. Sove Ribedal säger i p dokumentärsavsnitt följande om bröllopsamtalen: citat. Det är ju känt att Säpo- hade haft telefonavlyssning på PKK. Så de hade väldigt mycket information. Och då begärde jag och fick materialet från Säpo. Så läste jag igenom hela den telavlyssningen. Det kunde ha gällt vilken fest- eller vilken händelse som helst- utan någon mer anmärkningsvärd karaktär. Det behövde nödvändigtvis inte vara ett brott. Och om det var ett brott- Behövde det nödvändigtvis inte vara mordet Polof Palme. Slut, citat. Hans Wranghult berättar i peter dokumentär att det märktes att det under hösten blev mer och mer inriktat på PKK. Vidare berättar Wranghult hur de enligt honom hade varit redo att göra tillslag mot PKK redan i september 1986. Men att det var åklagarna som var farthindret i operationen. Åklagarna behövde tid att läsa in sig på spåret. Däremot medgev Ranghult att det stora problemet med PKK-spåret var vad som hade hänt på Sveavägen. Alltså hur man skulle kunna knyta PKK till mordplatsen. I september hade Expressen ett stort uppslag som behandlade polisens misstankar mot PKK. En journalist berättar för Kristina Jutterström på DN att det fanns säkra källor som bekräftade att PKK var polisens huvudspår. För att upphålla sin täckmantel och de hemliga mötena mellan Holmer och Åseden ansåg Kristina Jösterström att det vore på sin plats att publicera liknande om PKK i Dagens Nyheter. Däremot fanns då risken att Hans Holmer skulle dra sig ur sitt projekt med DN och Ann-Marie Åseden. Jösterström stämde därför ett möte med Åseden och Holmer för att diskutera situationen och förhandla om lösningar. Holmer var skeptisk till idén eftersom han var orolig för att ytterligare en källa som sa att PKK var huvudspåret kunde innebära att medlemmar från PKK skulle börja känna sig trängda och då kanske de skulle börja planera att hämnas. Dagen efter publicerade Dagens Nyheter en artikel om PKK som polisens huvudspår. Till skillnad från Expressens artikel dagen innan är Dens artikel mer diskret. Ingen av tidningarna hade skrivit om Seppo vapentipset eller bröllopssamtalen. Dagen efter träffar Manner-i-Osädern Hansolmer som beskriver artikeln som onödig, men till en stor glädje relativt inte ett
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full-time underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away
2: Hans Holmer säger då till Åseden citat Det de har skrivit är bara trams egentligen. Jag trodde att man från Dagens Nyheters sida framförallt skulle haft mycket mer. Slut citat. Ann-Marie Åseden frågar då Holmer varför han trodde det. Holmer svarar citat Därför att Kristina var så hennes journalistiska ansvar gjorde att hon tyckte att hon måste skriva. Då kan man ju jämföra det med att hon insåg de risker som är förknippade med det. Som vi idag inte kan överstryka helt. Slut citat. Han som mer berättar vidare på att PKK-medlemmarna från och med nu kommer att bli allt mer vaksamma. Trots Expressens och dagens nyheters enligt Håll mer tunna artiklar går både SVT och dagens eko ut med att det är kurderna som polisen spanar på. SVT intervjuar några kurder på torg i Stockholm där det pågår en demonstration för ett fritt Kurdistan. Kurderna beskriver att de är rädda och oroliga för att polisens misstankar ska intensifiera samhällets redan fientliga syn på kurderna. De kurder som var misstänkta för mordet på Palme var ju konstant övervakade. Så Holmer fick information att flera av de kurder som var misstänkta för palmordet deltog i den här demonstrationen. Agerandet var enligt Hans Holmer en täckmantel från kurdernas sida. Det var ett sätt för dem att visa hur oskyldiga de var. Granqvist upplyser på morgonmötet den 3 september att läckorna har diskuterats på Säk. Inställningen på Säk är att det är så många poliser som känner till spaningsledningens huvudlinje PKK att det är svårt att hålla den linjen hemlig. Säk tror att det är spritt på flera händer än vad man kan tro. Det blir diskussion om vad massmedia och poliser känner till om huvudlinjen. Wranghult påpekar att det är viktigt att... Vi uppträder som att inget är känt bland massmedia och poliser för att undvika att vi slappnar av beträffande sekretessen. På kvällsmötet den 3 september upplyser Hans mer om att han har gjort en föredragning inför partiledarna idag. Förutom statsministern Ingvar Karlsson var följande närvarande. Kjell Larsson, Harald Fält, Lars Werner, Birgit Friggebo, Carl Bildt och Olof Johansson. Även gruppledaren för Socialdemokraterna i riksdagen närvarade. Innan Hans Holmer började sin föredragning påtalade statsministern Ingvar Karlsson att ärendet skulle behandlas med största tänkbara sekretess. Och att ingen skulle säga någonting utanför rummet. Enbart Karin Söder och Bengt Westerberg skulle få information över vad som framkom under Holmers föredragning. Holmer upplevde vidare att han gav en beskrivning av ärendet i stora skivor. Föredragningen pågick i 50 minuter. Därefter ställdes en hel del frågor av bland annat Karl Bildt. På kvällsmötet den 4 september redogör Wangstad för planeringen av operation Alfa avseende bland annat personalresurserna på 240 man. Förberedelsefas, utredningsfas, kontrollfas, tolkar, presscentrum, förhörs- och tillslagstekniker och specialstyrkor. Även arrestplatser, kommunikation och gränsbevakning. Wangstad tror att det kommer att bli problem med tolkarna. Förmodligen är de rädda att träffa de misstänkta. Lenninge undrar om det inte går att ordna så att tolkarnas identitet hålls hemlig. Wangstad undrar om det är möjligt att genomföra en aktion som kräver cirka 240 man. Han tycker att var och en ska fundera över det. Lite senare i samma protokoll upplyser Halberg om att han har fått ett tips om att en organisation i USA, Pantra Unica, håller på med en destabiliseringskampanj mot Sverige. Senare upplyser Granqvist om att PKK förbereder en manifestation inför lördagen den 13 september. Granqvist upplyser att Säk kommer att videofilma i samband med demonstrationen. Den 9 september upplyser hon mer om ytterligare försök att få ta del av hans privata post. I försprotokollet från den 10 september på kvällen kan man läsa att en fransk tidning i söndags hade hela första sidan med inriktning på att polisen har kurder som sitt mål beträffande mordet på Olof Palme. På morgonmötet den 11 september upplyser Holmer att Expressen skriver om PKK idag. Artikeln innehåller inget avvikt. vikt. Holmer påpekar att artikeln inte innebär att sekretessen minskat på något sätt. I samma protokoll finns även en skiss över förhörscentrum. Wangstad redogör för en skiss över förhörscentrum med mera. På fråga från Vangstad uppger Hans Holmer att det är naturligt att förhörscentrumet ligger på KK1. Holmer påpekar det är viktigt att KK1 utser en ledning för förhörscentrumet så snart som möjligt. På fråga från Vangstad upplyser Severin att en beställning får göras på de rum och lokaler som ska disponeras av Fösargruppen och Tolkgruppen. Ledningsgruppen pratar även om ordningshållningen på Råsunda i fotbollsmatchen mellan Sverige och England. Vangstad redogör för ordningshållningen i samband med gårdagens fotbollsmatch mellan Sverige och England. Vangstad påpekar att justitieministern uppträdde i tunnelbanan utan livakt och han anser att ordningsläget var stökigt. Wranghult verkar även ha varit i Danmark och haft ett längre samtal med politidirektören i Köpenhamn. På kvällsmötet den 11 september upplyser Hallberg att pressens intresse har ökat efter dagens artikel om Kurderna Expressen. Hallberg har inte lämnat några kommentarer angående artikeln i Expressen. Kallervik omtalar att Dagens Eko klockan 16.45 hade ett reportage om kurderna. I samma protokoll läser Holmer upp ett brev från Mats Bergström. Han hade den 9 september besök av en turkisk diplomat som uppgav att man på turkisk sida fruktade att PKK skulle vita någon form av terroriståtgärd mot turkiska mål i Västeuropa den 12 september. Aktionen skulle ses som en hämnd för den turkiska attacken mot PKKs träningsläger i Irak. Från turkisk är man orolig att demonstrationen som ska äga rum den 12 september den kan utlösa någon form av terroristaktion. Lite senare i samma protokoll berättar Wangstad att 20 stycken mobiltelefoner nu har levererats. Alla som vill ha en mobiltelefon ska kontakta Wangstad. I morgonprotokollet från den 13 september så anser Holmer att kurderna är körda i massmedia. Det finns inte många trådar kvar på dem, anser han. Holmer tror att det gynnade polisutredningen att skriva kom nu i tiden. Det ska mycket till innan massmedier kommer igen med sina spekulationer om kurderna. Holmer påpekar att alla måste fortsätta att hålla tyst. Halberg upplyser att Expressen skriver att svenska folket inte har dömt kurderna. Lite senare upplyser Holmer om att PKK verkar gott om pengar. Det finns uppgift om att Sovjetunionen och Syrien finansierar PKK. Man kan också i samma innehållsrika dokument läsa att Malmström omtalar att han har fått besked om att den 25 september ska det ske en turkisk exportsatsning i Sverige. Turkisk ambassaden och svenska exportrådet inblandade. Det kommer att vara ett utmärkt tillfälle för Turkiet att visa att de är accepterade i Västeuropa. En vice från Turkiet kommer att vara på besök vid invigningen. Det verkar inte som att någon vidare anmärkningsvärt skedde under de här PKK-demonstrationerna och den turkiska exportsatsningen. Man får nästan en känsla av att palmutredningen överskattar PKKs kapacitet och missbedömer deras intentioner. Det är dock tydligt att Hansson mer är orolig för PKKs våldskapital. Så pass orolig att han den 15 september bestämmer sig för att förse sina livakter med ett par ordentliga k-pistar. Ja, det är dags. För Hansson mer att handla vapen av Polisman A. Vi har i dagsläget gjort åtta avsnitt om Polisman A och det är fler på gång. Polisman A är alltså polisen som i vissa källor kallas för Polisman Ö. Han är en person som hade många bizarra anknytningar till utredningen och var en ganska skum figur. Han var vapenexpert från Stockholmspolisen och känd för sina högerextrema åsikter. Han var på ett antal härmiddagar där han gottade sig palmehat och gjorde Hitlerhälsningar tillsammans med bland annat polisman B. Eller någon gjorde Hitlerhälsningar på de här härmiddagarna som ni kan höra i avsnittet om Norrmalmsutredningen. Det var alltså polisman A som han som med köpte de här k av och ja, skottsäkert glas till palmerummet. En av de här k-pisterna var alltså inuti en Det här känner ni till. Man kunde avfyra k-pisten direkt när man avtrycker av handtaget. Det var alltså precis som någonting från en James Bond-film. Men det var inte allt som han som er köpte. Han köpte även frekvenshoppande och avlyssningssäkra walkie-talkies av det slaget som CIA och FBI hade. Han köpte också Trackfinders signalsändare som kunde fästas på personer eller fordon som skulle skuggas. Lite lite Anton Chigurs signalsändare i filmen No Country for Old Men. Dessutom förstås skottsäkra västar. Det totala kalaset gick på 1,2 miljoner kronor. Pengar som kom direkt från Holmer eller som Gunnar Wall kommenterar i morgåten Olof Palme. Direkt från skattebetalarna. Det finns ganska mycket som är märkligt med detta. Men framförallt var transaktionen illegal. Precis som några av de buggningar som han Hans mer genomförde. En enskild person eller en lokal polismyndighet får inte köpa in vapen. Som material till ett utredningsarbete. Det är någonting som måste ske centralt. Då det inte finns något underlag för dessa inköp är det än idag omtvistat vad Holmer skulle med de här sakerna till. Många spekulationer går ut på att och så vidare var en del i imagebyggande som säkrade allvaret i Hans Holmers operation. Vem kunde egentligen tvivla på att Hans Holmer var på ett både viktigt och farligt uppdrag när han hade så här mycket agentprylar? I ett mötesprotokoll från den 16 september kan man läsa om en misstänkt bomb som anträffas i franska skolan, dels alltså vid Johannes kyrkogård. Bomben var en ploj. På röntgenbilden såg den väldigt misstänkt ut men den bestod av fyra stearinljus. Vad det har med PKK eller med palmordet att göra är ju högst oklart. Nu verkar även folk ha fått sina mobiltelefoner för mer varnar för att mobiltelefonen stänger av efter 6 timmar. Vare sig man vill det eller inte. Det går inte bra för palmutredningens mobiler. Samma dag den 16 september så upplyser Drangenhult om att Säkspan har behov av ytterligare 10-12 man för sin spaningsverksamhet. Krim kommer att ställa dessa resurser till förfogande från och med måndag nästa vecka. Och den uttagna personalen måste ha tidigare spaningserfarenhet. Det är nog en bra idé. Granqvist upplyser att han är kallad till juristkommissionen nästa dag. Han ska höra höras angående månattens förhavanden så juristkommissionens arbete fortgår. Granqvist arbetar under mornatten i Säks ledningscentral. Den 17 september vill Holmer förstärka säkerheten i kvarteret Kronoberg, alltså i polishuset på Kungsholmen. Bland annat måste inpasseringen av fordon förbättras. Holmer kommer att diskutera säkerhetsfrågorna med Velander vid senare tillfälle. Man kan helt klart skönja en viss oro i möten inför den turkiska mässan den 25 september. Holmer anser att polisen måste vara vaksamma i samband med mässan. Halberg redogör att det är i sista veckan av säkerhetskonferensen och med anledning där det har varit anlänt många utländska journalister till Stockholm. Dessa journalister har förmodligen önskemål och intervjuer i samband med mordutredningen. Några intervjuer kommer inte att medges. Den 19 september har man hittat att ett bombdåd mot ett postkontor i Paris. Och enligt Granqvist så finns det vaga misstankar om att PKK har delaktiga i bombdådet. På morgonmötet den 22 september tar Wangstad upp en förfrågan. Han undrar hur de ska kunna motverka invandrarfientlighet i samband med tillslaget i Operation Alpha. Håll med er. Anser att det är en svår fråga att lösa. I samma protokoll upplyser Wangstad att mobilers telefoner kan programmeras för en verkningstid av 1 till åtta timmar. Han upplyser vidare att Eriksson undersöker varför deras mobiltelefoner slår av efter 6 timmar. Och efter det följer en diskussion om telefonernas brukbarhet. Två av polismännen i palmutredningen genomför september ett andra förhör med Ted Gärdestad. Sigge Cedigan hade ju nämnt honom och faktum var att Sigge bara var en av 14 som hade tipsat palmutredningen om Ted Gärdestad som möjlig gärningsman. Hans Holmer var tämligen säker på att Ted Gärdestad inte var Palmes mördare. Det där alibit med att ha varit i Grekland och spelat musik för läromästaren Bagwan var ganska stabilt. Den 18 september berättar Hans Holmer för Anmarie sedan att han misstänker att PKK håller på att planera något nytt våldsdåd. Hans Holmer hade analyserat några nya telefonavlyssningar- där personerna enligt Holmer svamlade på ologiskt vis. Holmer tänkte att det kunde indikera på planerande av framtida brott. Ett av samtalen Hans Holmer lyssnade på handlade vad han trodde om vapen. Och om vapen med någonting på. Han tror därför att nästa attentat som PKK tänker utföra inte kommer att ske på nära håll utan på distans. Med exempelvis kikarsikte. Holmer agerar. Han drar igång säkerhetsåtgärder för Alf Karlsson, Ingvar Karlsson, några socialdemokratiska ministrar och tre byggnader. Samtliga får utökad bevakning. Enligt Hans Holmer, åklagarna inte är i behov av bevakning eftersom de inte är så pass offentliga. Hans Holmer sätter upp sitt pansarglas i palmerummet och chefsrummet får en galleggrind. Det är nu fyra livakter för Hans Holmer. Han har även försett sig själv med en pistol och han uppmanar resterande personer i spaningsledningen att vidta liknande åtgärder. Spaningsledningen skulle alltså bli utrustade med 32 revolver. Tommy Lindström motsatt sig uppmaningen och ansåg snarare att spektaklet var löjligt och förvarade därför sin revolver i ett kassaskåp. Tommy Lindström berättar för Peter i dokumentär att han inte kunde se någon anledning eller ens föreställa sig en situation där det skulle vara nödvändigt. Att ha på sig en revolver. Även Holmers närmaste man Hans Wranghult fick livaksskydd på begäran av Holmer. Wranghult var inte nöjd av det utan han ansåg snarare att pådraget var överdrivet och obefogat. Tommy Lindström berättar också i peter dokumentär att han inte var lika pigg på PKK-spåret som Holmer var. På uppdrag från Holmer fick Tommy Lindström order om att analysera och granska kurdiska våldståd runt om i Europa. Tom Lindström berättar själv, citat Alla de dåd som hade utförts hade utförts mot avhoppade PKK-are. Ingen vanlig människa var drabbad. Inte i något enda fall hade man vänt sig mot respektive lands styrelseskick som poliser, politiker och sådana saker. Det fanns liksom ingen substans i det här egentligen. Slut citat Tom Lindström Hans mer verkar ju fortfarande helt övertygad om att PKK- är palmens mördare. Men till och med medlemmarna i hans egen ledningsgrupp. Påstår i alla fall idag att de tvivlade rejält redan här. Att Operation Alpha faktiskt skulle kunna ske i oktober verkar inte längre vara en möjlighet. Åklagarna är inte övertygade. Och man får ju nästan känsla att det redan är hopplöst. Men vi ska fortsätta i nästa avsnitt och se hur det går med planeringen. Operation Alpha. Tack till alla som har sponsrat palmordet! Om ni tycker om olösta svenska fall så rekommenderar jag min podd Olösta Mord. Där vi har tagit upp ett antal svenska fall. Om ni är med i Facebook till skillnad från mig så rekommenderar jag Facebookgruppen FUP och Övriga Handlingar. Det som ligger till grund för palmmordsarkivet.se. Där ni kan hitta ledningsgruppens protokoll och läsa dem själva. Och jag rekommenderar också Studio Palmemordet. Som jag tidigare nämnt så vill jag hemskt gärna ha iTunes-recensioner av den här podden. Om du lyssnar på ett Apple-device så lämna gärna en recension. Jag kommer att läsa upp alla recensioner i podden och det ska jag göra nu. Här kommer ett gäng recensioner vi har fått in. Tack så mycket för alla recensioner. Jag börjar med Bodd-pedal som ger oss fem stjärnor med rubriken Bästa podden. Podden som man kan lyssna på om man vill nörda ner sig i palmordet, Lätt att fastna, mycket detaljer och fördjupningar presenteras i lagom långa avsnitt. Nästa recension kommer från Curiositas1234 som ger oss fyra stjärnor. Rubriken Vilken liten guldgruva. Jag älskar att grota ner mig och denna podden är en guldgruva för detta. Enda nackdelen för mig är att Dan halvskriker. Vad som verkar vara helt slumpmässigt Utvalda ord i inläsningen Typ Och efter det gick de över gatan Jag vaknar med ett ryck varje gång Skrattsmiley Och kuriositas 1, 2, 3, 4 Det gör jag Just för att du ska vakna och vara uppmärksam För det här är viktiga saker Nästa recension kom från eh, AES Nostres Fem stjärnor Rubriken man väntar hela veckor för att höra Dan Man väntar och väntar men det är aldrig Dan som pratar i sin egna podd. Snälla, byt till Dan. Och Ayes här är jag. Och jag har ju pratat en hel del i podden så aldrig tycker jag var en liten överdrift. Men det är ett ganska stort jobb att göra en sån här podd varje vecka. Speciellt eftersom jag gör tio poddar till. Och det här är definitivt inte den största podden jag gör. Därför är jag väldigt tacksam för hjälpen jag får av Tobias som ju är en riktig journalist. Och inte bara en kille som gillar att prata som jag. Jag letar ju för övrigt fortfarande efter fler personer som kan göra avsnitt om palmmordet. Så att är ni intresserade att hjälpa till och göra avsnitt, hör av er. Men det är först och främst personer som har kapaciteten att klippa ljud, spela in ljud och så och kan göra egna avsnitt. Nästa recension ger oss bara en stjärna av fem. Den är från torpan med rubriken Hur intressant är HH? Har ni slut på bra material? Och jag tycker nog att Hans Holmer är ganska intressant. Han, avsnitten om Hans Holmer är den första delen av serien Spaningsledarna som vi hade med från början 2016. Jag vill skildra palmutredningen sett ur perspektiv. Och den mest intressanta av dem är förstås Hans Holmer. Det tycker jag bevisas lite grann av just det faktum att Petri Dokumentär valde göra sju avsnitt lång serie om hur en polis ledde spaningar för ganska många år sedan. Alla ämnen som vi tar upp här i pannområdet vill vi gå så djupt det bara är möjligt i. David Oskarsson skrev fem avsnitt om som Mer. Jag valde att utöka dem. Nästa iTunes-recession kommer från Malin Skis, ger oss fem stjärnor och säger Bästa nutids- och true crime. Det är spännande och intressant att få följa de olika karaktärerna runt Svevägen. Från att ha trott att jag redan visste allt så blev jag såld. Skratt och allvar, seriös utredning och analyser. Må podden fortsätta i all evighet. Amen. Nästa recension kommer från Assar Gabriel. Den ger oss fem stjärnor. Rubriken är palmordet, Och Assar Gabriel säger grym podd. Med läsning direkt ur förhören. Hasse Backe ger oss fem stjärnor och säger Lyssna! Bra podd om palmordet Ett måste för alla som tror sig veta att det går till efter att ha kollat på en viss serie på Netflix. Fem stjärnor får vi också av Ida Z som säger skitbra. Min favoritpodcast, toppen. Två tummar upp. Dennis79 Sweden ger oss också fem stjärnor och säger riktigt bra. Gedigen genomgång av palmordet ur alla perspektiv. Mycket bra podd. PR10 Persson ger oss bara en stjärna av fem. Och med rubriken blir bara sämre och sämre. Han säger hej, har jag älskat den här podden men tycker att avsnitten bara blir sämre. Hoppas ni kan hitta tillbaka som det var i början. Intressanta vittnen och spännande gärningsmän. Mer fakta. Jag är tacksam för alla itunes Men om ni riktar kritik till podden, var gärna mer specifika. Om avsnitten bara blir sämre, när började det? Har vi sämre från avsnitt 50 eller 250 eller 30? Vad är det som du upplever är sämre? Och vad kan vi göra för att förbättra det? Elevate your style without the elevated price tag with Quince.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Oskar Serén ger oss fem stjärnor. Välgjord, säger han välgjord podd. Spårserierna tycker jag verkar bli väl långa. Skulle önska sammanfattande avsnitt för nybörjar? Jag svarar då, det är en tanke jag haft, men... Jag har bestämt mig för att göra det. Det kanske kommer en sammanfattande avsnitt för nybörjare Men jag har bestämt mig för att det bästa sättet att sammanfatta Palmemordet för nybörjare är en bok. Därför kommer jag under sommaren 2022 sätta mig ner med Jean Esposito. Och starta ett projekt för att göra en sammanfattande bok för nybörjare om Palmemordet. Den kommer att släppas. Om allt går som jag har tänkt mig. Den 28 februari 2026. Alltså på 40-årsdagen av mordet. Nästa recension kommer från Valle Hjortklo. Fem stjärnor. Spår. Hej, tack för en bra podd. När ska ni ta upp nästa spår egentligen? Nu på slutet har ni hoppat runt lite hur som helst. Hans Holmer-serien är ju spåret spaningsledarna. Tobias sitter och förbereder sig på att göra Sydafrikas spåret. Ni får gärna chata på Tobias om Sydafrika-spåret. Och jag jobbar även med Christer A. Jag kommer att slutföra en av Hans och Mer och Christer A. Ni får gärna höra av er till mig och berätta om ni helst vill höra Hans Mer eller Christer A. Det är förstås lättare för mig att jobba fokuserat på ett av de spåren, men båda två är igång och det är mina två stora spår som jag jobbar med. Stenvikbom ger oss tre stjärnor. Han säger: Intressant podd. Har bara lyssnat på de senaste avsnitten om Hans Holmer. Men podden verkar vara gedigen och genomarbetad. Nu vet vi åtminstone att Hans Holmer var fullständigt kompetent. Och naturligtvis var han också en gigantisk rasist. Precis som alla andra avlidna personer. Don Hörning ligger helt rätt i tiden som vanligt. Anna AHJ ger oss fem stjärnor och säger sträcklyssnat. Det känns helt sjukt att jag har lyssnat i kapp alla avsnitt. Jag tvekade länge innan. Men började slut lyssna i höstas. Tidigare hade jag lyssnat lite på seriemördarpodden. Men tyckte inte riktigt om tonen i den. Dessutom tyckte jag att jag redan hade hört och läst så mycket om palmordet. Bland annat hade jag läst den osannolika mördaren nyligen. Jag tycker alla avsnitt har varit intressanta. Och jag har inte stört mig på ljudet eller något av det som andra verkar ha stört sig på. Jag undrar dock vad gottlänningen tog vägen. Jag har ett vakt att det nämndes något avsnitt att han hade någon ny teori om skandiamannen. Men jag kanske har drömt det. Vill han inte vara med längre? Det kommer bli svårt att vänja sig vid att inte kunna lyssna varje dag som jag har gjort sedan oktober. Och ja, han vill inte vara med längre. Jag är nyfiken på vad, vad du inte tyckte om i tonen i sermarad-podden, men det ska jag inte ta upp i palmemordet. Blåvulvan ger oss en stjärna. Sjunkande skepp i rubriken. Har lyssnat från start och var länge väldigt nöjd och längtade till nästa avsnitt. Nu sista ett och ett halvt åren så har innehållet och avsnitten dock börjat spreta oerhört. Och jag har nästan tappat intresset fullständigt för podden. Att från den ena veckan till den andra hoppa från polisspår till modemedia, i media, bokintervjuer, skivrecension eller kanske värst av allt ett helt avsnitt om Tobias, då slutar det omedelbart att betala. Jag upplever att ni har tappat fotfästet och den röda tråden som podden från början hade, då den klart och tydligt arbetscen och spår för spår, tråkigt och synd. Jag hör vad du säger och tar till mig det. Som sagt, jag vill att Tobias ska komma igång med Sydafrikas spåret och jag Avverkar Hansson mer, första delen i spåretspaningsledare och Christer A. Spåren görs ju i den ordning som angavs i avsnitt 1. efter Patreon-ordningen. Fritte som ger oss tre stjärnor, festlig podd men ljudet är under all kritik. Snälla investera ett par tusen lappar i ordentliga grejer. Om det klickar i ljudet i en intervju kanske ska jag se till att fixa det till nästa. Jag vet att ljudet, speciellt i tidiga avsnitt, har varit ett problem. Jag upplever att det är fixat nu. Det senaste som hände var ju i granskningen och granskarna när en av intervjupersonerna inte hade på sig ett headset. Men jag tror nu att vi har kontroll. Men ljudet är märkligt och det kan uppstå konstiga problem. Men vi har gjort bästa för att det inte ska hända. Vi har investerat betydligt mer än ett par tusen lappar i utrustning. Jag tror att det ligger på ungefär 20 000 för min egen del. Nästa recension kommer från Grenhed72, fyra stjärnor rubrik tv Bra podd med fantastiska faktafördjupningar i de flesta spår som poddmakarna lyckas förhålla sig neutrala till. Även väldigt intressanta gästintervjuer. Nästa recension kommer från Vickan Fem stjärnor, bästa podden Har följt podden från start. Det är fortfarande lika intressant nästan ännu mer intressant sedan den märkliga presskonferensen nu när man släpper material från förundersökningen. Eftersom polisen inte lämnar något bättre svar på gåtan än skannermannen, så finns det ända möjligheter till fortsatta poddavsnitt. Sponsra via Patreon så Dan och Tobias kan fortsätta att göra denna utmärkta podd. TJGDOIHOJX ger oss fem stjärnor och säger bra podd, kan inte sluta lyssna. Mike Watchman ger oss tre stjärnor. Rubriken blandar och ger. Oerhört intressant ämne. Och många gånger väldigt bra och spännande, men även en hel del avsnitt som är mindre upphetsande. Bland höjdpunkterna tillhör många av avsnitt med Gunnar Wall och Lars Borgenäs som är väldigt intressanta och man känner sig som att man är en fluga på väggen i palmerummet. Överlag är avsnittet med bisittare bättre, då det är många fall till för både spetskompetens och dynamik i samtalet. Topparna är höga, men dipparna hyfsat djupa. Ljudkvaliteten är i framförallt i äldre avsnitten bedrövlig. Och att redan från första avsnittet då lägga fram det som att man jobbar med poddar och Youtube på heltid känns som ett ton på de som faktiskt har lagt ner tusentals timmar på hantverket. I en podd är ljudet allt varför dåligt ljud slår hårt. En annan dipp är flera av de dramatiseringar och förhör man illustrerar. Det är väldigt uppenbart att framförallt huvudpersonen inte är någon skådespelare så det framstår i något mer som en dåligt uppläst högläsning. Detta tillsammans med ojämnt ljud, skådespelarna emellanåt gör dessa svårlyssnare. Överlag är dock denna podd definitivt att rekommendera ifall man har det minsta intresse av mordet på Palme. Ifall poddmakarna tog till sig responsen lyfte sig något i dessa avsnitten skulle göra podden till bland det mest relevanta att lyssna på idag. Jag känner ju här att just ljudkvaliteten om av äldre avsnitten och att jag säger att jag jobbar med poddar och YouTube-plats vilket jag har gjort sedan den 1 juli 2015 plus dramatiseringarna, att det här handlar om 2016-2017. och 2017. Och jag tror att vi har tagit till oss av den responsen- och att vi har lyft oss i detta avseende. Men har vi inte gjort det, så berätta det för oss. Jag har ju tagit upp redan tidigare att de gamla avsnitten är problematiska. Det finns inte tid, det finns inte pengar att gå tillbaka och åtgärda dem. Och det går inte heller att ta bort dem, vilket jag ju diskuterade att göra tidigare. Men... Där fick jag ganska tydlig feedback. Vi kan inte ta bort de tidiga avsnitten. Däremot har jag funderat väldigt mycket på poddar. Nu har jag sysslat med poddar. Det här är mitt tionde år som poddare. Och i en podd är ljudet inte allt. Content is king. Det är innehållet i podden som gör podden framgångsrik. Ljudet kommer att irritera om det är dåligt. Och det kommer speciellt att irritera folk som är duktiga på ljud. Men de utgör en väldigt liten minoritet. Det skulle förstås inte gå idag att lansera en podd med så dåligt ljud som vi har i de första avsnittet. Men det kan vi inte längre göra någonting åt. I seriemördarpodden har jag lagt de första avsnitten bakom betalväg. Men innehållet fungerade, seriemördarpodden blev jättestor och den här podden blev ganska stor. Idag kostar ett avsnitt av seriemördarpodden 16 000 kronor att producera. Så mycket pengar har vi inte att lägga på de här avsnitten. Där har vi professionella ljudtekniker och arbetar väldigt, väldigt bra med ljudet som vi inte riktigt kan göra här. Men jag hoppas att ljudet är tillräckligt bra nu 2022. Uppsala säger fem stjärnor. Fantastiskt. Fantastiskt intressant podd. Kan inte sluta lyssna. Vi har tre recensioner kvar. Beljung säger fem stjärnor. Så bra. Fantastiskt bra ljudkälla för personer som är intresserade av palmordet. Det är så imponerande hur Dan lyckas göra ett så stort och komplext material översiktligt och greppbart- samtidigt som det levereras på ett avslappnat och okonstlat vis. Perfekt enligt mig, bara att lyfta vatten och fortsätta njuta av detta mastodontarbete. Det ska du få fortsätta göra, Beljung, för vi kommer fortsätta göra den här podden varje vecka så länge som ni vill- minst till 2034 om inte Patreon viker. Sören Mats ger oss fem stjärnor rubriken att måste. Intervjuerna med Lars Borinäs är bäst. Och dagens sista recension är från Kallis v. Fem stjärnor, hörning är ett proffs lagom seriöst underhållande märks att Dan är en historieberättare av rang. Tack! Och det var alla våra iTunes-recensioner. Om du tycker att jag är för hård mot Hans Holmer i de här avsnitten om spaningsledarna så kom ihåg att vi kommer skilja Hans och som hjälten när vi gör själva PKK-spåret. Jag pratar ju väldigt lite om vad PKK faktiskt hade för sig. Bara det som Hans Holmer tror att de hade för sig här. Om du vill kontakta oss på Palmeordet kan du göra det via mejl till podden at gmail.com poddenpalmemordet snabbla gmail.com Tack till alla som sponsrar podden. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Cornelia Boberg och David Oskarsson för hjälpen med Hans Holmer avsnitten. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: för att ändå sen Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en svensk politiker som inte är politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han kändes i hovrätten. Nu ska
0: vi ut och röva, att jag. Vi ska ut och röva.